0: Oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten. Startte,
1: het en wordt het Biden of toch weer
0: Trump.
1: De belangrijkste ontwikkelingen op het wereldtoneel... hoor je in BNR De Wereld. Iedere donderdag om drie uur op BNR... en altijd in je podcast-app. Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
2: Welkom bij de technoloog nummer 48. En we hebben een internetpionier, Kees Neggers. Kees, welkom. En natuurlijk ook Herbert Blankenstein... Ja, En je zei Kees Neggers en ik moest inderdaad opzoeken... maar er waren ze nieuwe Nederlanden in de Hall of Fame. Want Kees, je staat in de Hall of Fame of internet. Dat vind ik al iets magisch, dat dat bestaat. Oh no, ja. En uh, je was de eerste Nederlander erin hè, in 2013, als ik dat goed heb ja. opgezocht. Ja. Ja, en nu staan er vier Nederlanders in en Kees is een van de pioniers. En We gaan het vandaag hebben over de geschiedenis van internet... maar ook over de toekomst. Waar moet internet naartoe? Wat er nu ertoe?
0: schort aan internet en ja. hoe we dat eigenlijk uh, kunnen verbeteren. Ja, maar
2: ik wil heel graag bij het begin beginnen. Waar het allemaal ontstaan is. Dan doen we dat. Kees, dat weet jij.
1: Ja, ja. Nou ja, het is begonnen in uh, de zestiger jaren. Uh, computers uh, werden steeds algemener. En men kwam toch wel tot de conclusie. dat voor communicatie met en tussen computers. misschien een telefoonnet toch niet de beste oplossing was. En dat je, uh, gelet op het gedrag van computer-computercommunicatie. Geen vaste verbindingen nodig had, die zouden toch maar af en toe gebruikt worden door die computers. Ze kon veel efficiënter door pakketjes te maken en die over die lijnen te sturen. En dan zou je ook verschillende communicaties door elkaar kunnen gebruiken en de bandbreedte veel efficiënter benutten.
0: De beeldspraak die dan, of het beeld dat daarbij altijd wordt gegeven, is natuurlijk van de snelweg. Al die auto's gaan naar verschillende adressen, maar ze maken van dezelfde baan gebruik.
1: Ja. Maar dat was toen nog maar een concept en ja. er bestond nog helemaal niks, dus er werd gewoon research
0: aangedaan en zo is het begonnen. Terwijl een telefoonverbinding, uh, wat jij net noemde als iets wat niet geschikt is, dat lijkt meer op een, uh, op een treinverbinding, waar altijd maar nou, grosso modo één uh, object op heen en weer stuift. Uh, en ja, waar, waar ja. dus meestal gewoon alles
1: uh, leeg is. Nou ja, op een trein kun je natuurlijk gewoon containers vervoeren. Ik bedoel, er zijn allerlei mengvormen mogelijk.
0: Ja, ja. raak meteen al verstrikt. Ja,
2: maar ik vind wel mooi, in de jaren 60 was het het gewoon een onderzoek dat iemand deed? Of was het een een, een idee dat moet gebeuren? Ontstond het? Was het serendipity of was het echt een
1: plan? Nou, het was inderdaad wel serendipity, zou je kunnen zeggen. Want het gebeurde op verschillende plaatsen tegelijkertijd. Dus zowel in Engeland als in de Verenigde Staten waren researchers die zeiden... daarvoor moet je packet switching gebruiken. En uh, tegelijkertijd was het Amerikaanse uh, ministerie van Defensie geïnteresseerd in een efficiënter gebruik van de computers die over het hele land verdeeld waren. En die zeiden laten we dat eens gaan onderzoeken of we op die manier niet een efficiënter gebruik van onze landelijke computers kunnen gaan maken. Zodat
0: onderzoekers op verschillende plekken mekaar computers konden gebruiken. Want computers waren heel duur natuurlijk, die kon je niet stil laten staan. Niet alleen de computers, ook
1: de telecommunicatieverbindingen, Herbert. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dus dat moest zo efficiënt mogelijk. En bovendien waren computers ook nog heel bescheiden in hun mogelijkheden. Dus het moest ook allemaal uh, simpel gebeuren. Anders kon het niet eens bij wijze van spreken. Ja. Um, nou,
0: nou uh, in, de, in de voorbereiding voor, uh, voor dit gesprek heb, heb jij gezegd... Um, uh, het heeft ermee te maken waar het internet voor is ontworpen. Ja. Um, dat is dus het verdelen van die computertijd... Is dat eigenlijk waar het internet voor bedacht is?
1: Nou ja, het ministerie van Defensie in de Verenigde Staten... was geïnteresseerd in... Uh, maak een netwerk dat wij die computers efficiënt... op afstand van elkaar kunnen gaan gebruiken. En startte dus een researchproject. Omdat het onderzoek was gewoon een researchproject. Maar het was niet alleen een researchproject om papier op te leveren. Het was een researchproject om uiteindelijk wel een netwerk op te leveren. Dat werd dus ook het ARPANET. Ja, Ja. ARPANET. En dat dat, uh, mensen die hier boeken over lezen... die komen dat tegen als de
0: voorloper van het internet. Maar begrijp ik goed van jou... Dat wat wij nu dagelijks gebruiken voor onze, van, van onze e-mail tot en met onze Netflix. Dat het eigenlijk een uit de hand gelopen researchproject is. Ja, het is een prototype. <lacht> het is een prototype. gewoon een prototype zijn we mee bezig. Het echte komt nog. Ja, ja. Nee, d- daar zitten we, daar gaan we het nu ja. dus ook over hebben. Hè. Um, het is een prototype. Het is, het is uh, per ongeluk blijven bestaan. En, en iedereen gebruikt het. Omdat het eigenlijk omdat het vanaf het begin best wel goede diensten beweest natuurlijk. Ja, absoluut. Wel. De,
1: de mensen die het ARPANET gemaakt hebben... hebben precies gemaakt wat ARPANET uh, nodig had. En uh, zo goedkoop en zo efficiënt mogelijk. En ze zijn dat gaan gebruiken. En intussen tijd waren er anderen, de computerfabrikanten en de PTT's... die met elkaar aan het ruzieën waren... hoe ze een echt verzoenlijk netwerk konden maken... wat ook commercieel uh, gebruikt zou kunnen gaan worden. Ja. Nou, helaas hebben ze daar zo lang over gedaan... <laughs> ja. dat intussen uh, dat experiment van het ARPANET... wat vrij beschikbaar kwam omdat uh, researchers dat mochten gaan gebruiken. Uh, het, het werd dus ook al heel vroeg in het Unix operating geïmplementeerd. Kon daar dus ook vrijelijk gebruikt worden... Uh, researchers die ermee aan de slag gingen... die hadden uh, intussen allemaal local area networks gekregen... die snel waren. En allerlei inherente tekortkomingen aan dat oorspronkelijke ontwerp... had je daar nog geen last van. En dat uh, begon dus te boomen. En intussen uh, was iedereen ervan overtuigd dat het uh, maar voor even was. En dus bleef het onder de horizon. De PTT's en de computerleveranciers die dachten... nou ja, daar hoeven we ons niet druk om te maken. In welk
2: jaar zitten we inmiddels...
1: Uh, nou, het eerste ARPANet was 69. Ja. En in 83 is het uh, TCP-IP-protocol op het ARPANet gekomen en het oude ARPANet uh, uitgezet. En uh, vanaf dat moment is het dus, ja, zeg maar, uh, zich gaan verspreiden. In, in Nederland uh, in 82 is het Eunet uh, 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 begonnen. Dat begon oorspronkelijk met een Unix-Unix-protocol. Maar dat ging al heel snel over op dat TCP-IP-protocol, wat in Unix vrijelijk beschikbaar was. Ja, dat dus dat ruzie, ge- ge-
0: wat, wat we nog steeds gebruiken, he, TCP-IP, dat is ja. zo, zo'n pakketgeschakeld ja, principe. Er is niks aan het ja. ja. Maar
2: dat ruzie was dus in de jaren zeventig. En toen ging het uiteindelijk in ja, 83 en,
1: en 80. Ik bedoel, ja. De, de, ja, dat over... ging het nog door toen het er al was. Ja, zij werkte dus in die internationale standaardorganisaties aan het Open Systems Interconnection protocol en dat is officieel, ik dacht in 88 gepubliceerd. Mm-hmm. Maar in die tijd was de researchwereld, en vooral lokaal, waar het ook prima werkte, volop daarmee bezig. Ja, maar ik vind het ook wel leuk om hoe je zelf
2: dan in de jaren 70, want je studeerde in 72 af, was je
1: direct al gegrepen erdoor. Wanneer ontstond dat? Nou, ik ben bijvoorbeeld in 74, augustus 74 in Stockholm geweest bij de ICCC. En dat was uh, de, de plaats waar op dat moment uh, eigenlijk de eerste afspraken gemaakt werden in een uh, werkgroep die opgezet was en die onder IFIP uh, werkte en die naar packet switching keek. Ja. Dus ik ben eigenlijk vanaf het allereerste begin... mensen als uh, uh, Poussin, uh, Surf enzovoort... die waren druk bezig uh, met die dingen toen. En had dus, je... je noemt Surf even
0: voor het ja. perspectief. Dat is Vint Surf uh, ook als vader van het internet geldt... en nu bij Google werkt. Ja. Ja. Dus dat soort personen heb jij gewoon mee samengewerkt. Uh, ja. ja. En had je
2: toen al van dit woord echt... weet je want In het begin hadden ze... Een... Dit wordt heel groot, dit gaat alles veranderen waar we nu... Uh, dus, mee bezig zijn? Of dacht je
1: van leuk research dingetje? Nee, nee. Ik, ik was op dat moment, uh, in mijn opleiding ben ik al, ik ben uh, afgestudeerd in elektrotechniek, maar helemaal gespecialiseerd al in computers. Dus, uh, Dijkstra is een van mijn, uh, mijn leermeesters. Uh, ik bleef daarin geïnteresseerd en met name de communicatie tussen computers heeft mij al vroeg geboeid. Vandaar dat ik dus mm-hmm. in 1974 in Stockholm al op die conferentie was. Ja, het uh, heeft maar, me nooit meer losgelaten. Maar je wist toen al dat
2: ook, weet je, het heeft je nooit losgelaten, maar je wist toen dat, dat de impact zo groot zou zijn zoals nee, het nu is. Natuurlijk niet.
1: Dat is wel een complete verrassing. Ja, nee, ook alles wat er nu met het internet gebeurt ja. is door niemand. Nee. Niet voorzien, nee, 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 nee. Wat voor fantasie had je er toen bij?
2: Hoe het zou worden, had je dat beelden van de toekomst?
1: Nou, ik, ik had wel het beeld dat computers steeds meer zouden gaan kunnen en dat de software steeds betrouwbaarder zou gaan worden. De extra was mijn leermeester. Dat is uh, Edger Dijkstra, Echt... trouwens, hè, de Edge Dijkstra, trouwens, de beroemde ja. Nederlandse computerwetenschapper. Ja. ja, en uh, ja, nou, dat vond ik een interessant. Uh... Een ja, nieuw facet, nieuwe ontwikkeling. Ja. Met veel potentie. En die potentie kon je niet echt handen en voeten geven... maar die voelde je wel aan. En dat is altijd zo gebleven. Ja. Je zegt uh, daarnet... Um,
0: er, er zaten tekortkomingen in, in dat internet... en uh,
1: die zijn er eigenlijk nooit meer uitgegaan. Maar wat zijn die tekortkomingen dan precies? Nou, uh, die zijn inherent aan uh, waar het voor ontworpen was... En om dat zo simpel mogelijk te realiseren... En waar het voor ontworpen was, dat was dus... uh, Een paar computers die op een goedkope manier aan elkaar gekoppeld moesten worden... met mensen die elkaar vertrouwden. Dus er zat helemaal geen beveiliging in het ontwerp. En uh, het was ook helemaal niet ontworpen om wereldwijd alle computers te verbinden. Dat kun je ook zien aan de adresruimte. Maar er zijn daardoor... Ja, want dat, was, dat ga ik
0: meteen ook even uitleggen. Uh, dat waren vier groepjes van drie cijfers. Hè? Dat zijn de IP-adressen die uh, voor een deel nu nog worden gebruikt. En dat levert, uh, vi, uh, geloof ik, ongeveer 4 miljard adressen op. Ja. Niet veel te weinig, want het is ja. nog niet eens voor elke wereldburger één. Maar ja. ik viel je in de reden. Ga verder.
1: Okay, okay, wat, uh, wat zijn die tekortkomingen? Ja, nou, uh, het probleem is dat het oorspronkelijke... ARPANet, zoals het gebouwd werd, dat bestond niet uit het TCP-P protocol. Dat mm-hmm. had een ander protocol. En dat was meer een Connection oriented protocol. Dat leek meer op de verbindingen zoals we die in het telefoonnet ook kennen. Oh ja. En die hadden dus ook betrouwbare verbindingen. Uh, vervolgens is daar, omdat men uh, wel zag dat dat natuurlijk uh, niet echt de packet switching was die men zocht. En in die groep waar ik net over sprak, uh, Poussin in Frankrijk, die bouwde een echt uh, packet switch netwerk, wat niet leek op een connection-oriented netwerk met betrouwbare verbindingen. En op dat concept is men doorgegaan. Daar werd men het ook over eens. Dat heeft men toen ingediend bij de officiële standaardisatieorgaan In 1976 is dat gebeurd, geloof ik. En die wezen dat af. Want dat was niet iets waar zij hun betrouwbare uh, diensten op konden gaan leveren. Dat waren dus de PTT's en de computerbedrijven. -hmm. En met name ook uh, een van de belangrijkste computerbedrijven op dat moment, IBM... had een netwerkarchitectuur die helemaal niet paste bij dat connectionless netwerking, Dus die had daar ook geen zin in. Kortom, dat werd gewoon aan de kant geschoven. En uh, eigenlijk de mensen die met dat uh, dat internet bezig waren... uh, die wisten ook wel dat het niet alles zou kunnen... maar dat hoefde ook niet voor hen. Dus vervolgens, toen dat werd afgewezen, is ARPANET... Uh, gewoon doorgegaan met de verdere ontwikkeling van TCP/IP. Wat een van de voorbeelden was van hoe dat packet switching eruit ja, zou kunnen maar, zien.
0: Maar mijn vraag was: wat zijn nou die tekortkomingen okay. waar we nu een probleem mee hebben? Ik snap. Wat zijn het. die
1: problemen? Ja, dat, omdat dat oorspronkelijke ARPA-net eigenlijk betrouwbare verbindingen had. was dat TCP/IP wat men gemaakt had. eigenlijk bedoeld om over die betrouwbare verbindingen. een internetwerk te maken. Ja. Uh, dat gebeurde dus ook. En dat werkte dus op zich ook prima. Uh, maar in 1983 werd het ARPANET, dus echt het oorspronkelijke protocol... werd eruit gehaald en het werd vervangen door alleen maar TCP-IP. Mm-hmm. En dat is een cruciale vergissing geweest. En dat werkte op zich nog steeds prima in dat kleine ARPANET... en was efficiënt. Maar daardoor was eigenlijk het internetwerkprotocol verdwenen... en veranderd in een netwerkprotocol... Maar dat was dus eigenlijk een architectuur die niet compleet was. Je had nog steeds eigenlijk het netwerk en het internetwerk uit elkaar moeten houden. Dan zou het veel schaalbaarder zijn geworden. Schaalbaarheid. Want ik, ik, ik ja. ben nog steeds op zoek naar het probleem. Hè? Wat, wat is het probleem? Ja. Nou ja, het, het, het ARPANET uh, had dus een fundamentele zwakte in de naming- en adresseringsstructuur. Eigenlijk uh, naming, uh, zat naming daar niet in. Mm-hmm. Uh, de, alle IP-adressen zijn adressen van een interface. Zijn niet de adressen van de hostcomputer of het hostnetwerk... waarmee je wilt koppelen. En bovendien was dat een vlakke uh, structuur... die dus wereldwijd gebruikt zou moeten worden. Uh, Dat was niet voor bedoeld, maar dat is uiteindelijk gebeurd... Eh, als men had vastgehouden aan een onderscheid... tussen het internetwerkdeel en het netwerkdeel. En dat is dus wat Pouzain in feite had voorgesteld. En wat vervolgens overigens ook uitgewerkt is... als één van de eh, Open Systems Interconnect-standaarden. Dus men wist wel hoe het moest... maar het is eigenlijk per ongeluk fout gegaan, zou je kunnen zeggen. En dat ongeluk is kunnen gebeuren omdat zelfs de mensen die ermee bezig waren wisten... dit is toch maar voor eventjes. En straks ja. wordt het allemaal vervangen door dat prachtige OSI-gebeuren. Mag ik even tussendoor
2: vragen ja. het verschil tussen netwerkdeel... dat is dus direct van computer naar computer... en dan hebben we weten, die praat met die. En het internetwerkdeel, dat ligt er overheen, dat verbindt
1: alles. Ja, Leg ik het zo, Zo heb ik het begrepen? Ja, dus het, het, uiteindelijk in, uh, over een netwerk wil je iets met iets anders verbinden. Ja. En uh, dat kun je doen door er één netwerk tussen te leggen. Dat is in feite wat het internet uh, nu doet. Maar je kunt dat ook doen wat in de praktijk in feite uh, gebeurd is. Dat zijn allemaal een verzameling netwerken die aan elkaar gekoppeld zijn. En eigenlijk wil je elk van die netwerken... een betrouwbare netwerkservice voor zichzelf laten leveren. En de ander moet er dan vanuit gaan dat je dat goed gedaan hebt. In het internet is dat niet mogelijk. En de hele uh, controle of iets uh, van iets naar iets veilig overgaat, gebeurt aan die eindpunten. Ja, dus schouwbaarheid en veiligheid
0: hoor ik nu als ja. tweede. Want daar was je nu ja, nog steeds... Ja, nou precies naar dat soort dingen ben ik op zoek. Uh, he, d- ik zou graag willen horen van, nou, en aan, aan het eind van, van, van een betoog... en daardoor is het internet nu niet veilig. Of en daardoor kunnen we nu dit niet wat we anders wel zouden kunnen. Begrijp
1: je wel, naar dat soort ja. praktische dingen ben ik op zoek. Ja, ja. nou, het, 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 het probleem is dus uh, dat omdat het internet per ongeluk in feite een wereldwijd netwerk is geworden... omdat het ook in lokale netwerken, met name uh, het feit dat, dat men geen betrouwbare verbindingen kon opzetten... en dat er dus gemakkelijk uh, geen flow control was op die uh, connectionless verbindingen... betekende dat als je maar bandbreedte genoeg had, had je in een lokaal netwerk, dan werkte het wel. Mm-hmm. Zodra je geen voldoende bandbreedte had, dan had je uh, conflicten... en dan verloor je packets en dan had je geen betrouwbare verbindingen... Meer en werkte ook je applicatie niet meer. En, en dat is niet nodig, dat is in feite wat je zegt. Nou, je wil wel een betrouwbare verbinding ja, natuurlijk hebben. natuurlijk wil je dat. Ja. Kortom, je wil een netwerk hebben waarbij je op voorhand weet... deze toepassing kan over dat netwerk werken. Bij het internet is dat allemaal stochastisch. Je probeert het maar en dan zie je wel of het werkt of niet werkt. En dan zijn dus vervolgens natuurlijk allerlei trucjes voor bedacht. En... Uh, ja, uh, Uitbreidingen die niet echt de te tekortkomingen in de architectuur oplossen, maar ja. er omheen werkten en die maakten alles in feite ingewikkelder.
2: Ja. Nog even je zegt per ongeluk ontstaan, maar in 83 was het toch die beslissing om Arpa los te
1: laten. Dat... Nee, nee, nee. In 83 heeft het Arpanet besloten om het oorspronkelijke Network Control Protocol ja? (NCP) te vervangen door TCP/IP. Ja, okay. En het ARPANET was toen in feite al uit twee stukken uh, gaan ontstaan. Het oorspronkelijke, heel kleine ARPANET met die betrouwbare verbindingen. En daar waren allerlei research, uh, instituutjes aan gekoppeld via TCP-IP. En op een gegeven moment is dat, dat oorspronkelijke ARPANET-protocol uitgezet. En toen bleef er alleen TCP-IP over ja. en toen had men... Niet in de gaten dat men dus een, een laag verloor in, in het protocol gebeuren. Ja, maar dat is niet on, dat is dan gewoon is dom dan? Nee, omdat het namelijk wel degelijk werkte op die kleine schaal. Oké, okay, maar toen werd het groter? Dan... En Toen werd het groter en toen in 1986 liepen ze ook tegen de eerste grote problemen aan met enorme congestie. En dat kwam omdat er geen enkele control in het netwerkdeel zat. En er waren niet alleen lokale netwerken die snel genoeg waren... maar er waren ook verbindingen daartussen. En uh, dat betekende dat uh, de congestie die op het eind plaatsvond... op het eind werd er dus door TCP gezegd... oké... Okay, uh, er is een packet los, maar voordat dat bericht aan de andere kant was... Uh, ja, dat had moest weer over datzelfde verzadigde netwerk. Kortom, uh, alle verkeer stort ja. dan in elkaar. In 1986,
0: dat vind ik heel interessant gegeven, was er al congestie. Ja. Uh, toen nog geen, burger, nou, nog geen normale burger het internet ontdekt ja. had, hè, laten we eerlijk zijn. Uh, wat, wat was daar de
1: oorzaak van? Was er iets bijzonders aan de hand... Nee, gewoon dat er meer verkeer kwam... Ja. zonder dat er een mechanisme was om te zeggen... Ho, ho, stop, het netwerk is vol. Ja. Het, het stop, het netwerk is vol... werd niet aan de voorkant van het netwerk gezegd... zoals dat bij PTT-netwerken gebeurt. Er wordt eerst een verbinding opgezet. Er wordt gekeken of er capaciteit is. Als als die er is, Dat is, dat is de, de connection-oriented circuit-switch gebeuren. Hmm. Nee, bij het internet was het zo dat helemaal aan het eind... de eindhost zei... Hey, Er klopt iets niet, de packets komen niet binnen. Dat werd dan aan de beginhost verteld. Maar het moest over diezelfde verbinding... die dan
0: eventueel verstopt is en dan...
1: En en bovendien, die die beginhost mocht zoveel sturen als hij wilde. Dus die stuurde zoveel als hij kwijt wilde. Als die grotere eh, databestanden wilde gaan versturen... dan deed hij dat gewoon. Ja. En die eindhoogte is nog
0: zo Ik ga dit nou weer even proberen te vertalen naar uh, iets wat ik begrijp. Ja. Iets uit, uit mijn dagelijks leven: YouTube-filmpjes. Ja. He? Um, zoals het nu gaat, als er te weinig bandbreedte is, dan uh, staat dat beeld nu en dan stil. Ja. En jij zegt, uh, het had ook anders gekund: namelijk dat je klikt op dat filmpje en uh, uh, iemand vertelt je nee, we kunnen die film helaas nu niet beginnen, want er is nog niet genoeg bandbreedte ja. paraat op dit moment. Ja. Dat zou het alternatief zijn.
1: Ja, dat is uh, eigenlijk waar het dan om gaat, is dat je uh, kwaliteitseisen aan het netwerk stelt en die toets je van tevoren. En de mensen, uh, of de de mensen, de delen van het netwerk die je nodig hebt om je eindbestemming te bereiken, moeten ieder voor zich gewoon dan kijken, kan ik deze dienst leveren? En zo ja, dan laat je hem leveren, maar dan werkt hij ook. En anders dan uh, moet je niet uh, laten gebeuren. Ja. Maar, maar de grote problemen zijn dus ook ontstaan door, de, jij noemt nu YouTube, dat is dan nog een, uh, uh, ja, het afdraaien van een filmpje. Maar ja. dat gebeurt dus wel real-time. En uh, het ARPANet was nooit voor real-time verkeer ontworpen. Totaal nee, niet. ook nog natuurlijk. Dus ja. Het, ja. Het, 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 het feit dat je er real-time dingen mee ging doen, zoals telefonie en uh, streaming video. Uh, dat is oneigenlijk gebruik van het netwerk. Daar was het niet <laughs> voor gemaakt. Niet, ja. <laughs> maar omdat er geen ander netwerk meer was inmiddels... wordt het er wel voor gebruikt. En er worden allerlei trucjes voor bedacht om ja. dat dan te doen.
0: Ja. Vind jij niet dat die trucjes die bedacht worden... Hè, want uh, over het algemeen... Uh, nou, veel mensen kijken naar Netflix en dat soort dingen. Uh, gaat allemaal over internet. Uh, dat die trucjes eigenlijk best wel goed werken?
1: Ja, uh, nee, d- dat is ook... Waarom heeft het zo lang stand kunnen houden... Uh, Omdat in feite de computers krachtiger werden... Uh uh, de netwerkverbindingen krachtiger werden... en men kon steeds meer resources, bandbreedte uh, er tegenaan gooien. Maar dat is natuurlijk een betrekkelijk inefficiënte manier. Want als dat het probleem echt zou oplossen en zeggen... oké, dan betalen we dat een keer, zijn we er vanaf... dat is niet zo. Het probleem blijft. En hoeveel bandbreedte je er ook tegenaan gooit... je loopt tegen een grens aan... en op een gegeven moment kun je dat of niet meer betalen... of Moore's Law stopt ermee en je krijgt geen snellere verbindingen meer. Wat wat is die grens dan waar je tegenaan zou lopen? Dat uh, er meer verkeer het netwerk opgaat dan het netwerk aankan. En je kunt dat nog steeds alleen maar aan het eind van het netwerk detecteren. En dat gaat dus alleen maar oscilleren. Uh, Het eind zegt het kan niet. Maar ja, voordat het begin dat ziet is het al te laat. En een ander punt is dat allerlei uh, diensten zoals telefonie en streaming video... hebben eigenlijk een real-time karakter. En die gaan dus dat TCP niet eens gebruiken Omdat dat werkt op voorhand niet. Want bij een real-time verbinding heeft het geen zin om aan het eind te constateren... ah, er is een pakket los, stuur het even opnieuw. Heb je niks aan. Je krijgt dan dus hiks in je communicatie. En dat kennen we allemaal. En dat weten we. Maar dat is dus inherent aan het gebruik van het internetprotocol. Ja, daar moeten we dus vanaf. In die zin wel, ja.
2: Ja, maar het is, dus bij, okay, het is dus schaalbaarheid, veiligheid en betrouwbaarheid. Dat zijn de drie ja. om het even in... Ingro- ja, dus ja. d- 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 probleem. Omdat het van tevoren verstuur en het wordt pas kenbaar gemaakt op het eind. Kunnen we niet iets tussen... Dat je de verstuurder al zegt van... Ja, gast,
1: dit is echt wat je nu, wat je, uh, wat je nu wil. Nou ja, dat daar, zijn, daar zijn dus uh, ook weer trucjes voor bedacht. En die heet dan classes of services. Dat je dus uh, een paar bitjes van, uh, van de header fields als ik die woorden mag graag
2: zelfs. Ook als we het niet begrijpen. Het is heerlijk als je dingen niet begrijpt. Dat is fijn. Dus,
1: dus, uh, ook voor de luisteraar. We gaan gewoon ja. door. Uh, daar kun je dus dan in zeggen... Deze verbinding heeft een real-time karakter... die moet voorrang krijgen. En zo kun je een aantal classes uh, definiëren. Maar... Precies als de, de, de tekst op een manier. Maar vervolgens, hè? waar dat oorspronkelijke ARP het gebruikt werd in een omgeving van mensen die elkaar allemaal kenden en vertrouwden, is het nu een wereldwijd netwerk. En zodra jij dit soort uh, voorzieningen maakt, dan kan iemand ook gewoon zeggen, oké, okay, uh, ik heb wel geen real-time verbinding. Maar als ik nou zeg dat het een real-time verbinding is, dan heb ik wel een snellere verbinding. Met andere ja. woorden, het uh, eerlijke gebruik en het delen van de resources, uh, dat is bijna onmogelijk, omdat uh, iedere probeert gewoon voor zichzelf er het beste van te maken. Uh, ja? Ja, ik heb toch heel erg, is
2: misschien heel erg uh, een beetje onwijs... maar ik heb altijd de behoefte, als iets niet goed is... dan heb ik toch, ja, toch een beetje een schuldige, wil ik aanwijzen. Toch een beetje van, die groep of die mensen of die... ja, die hebben een richting kozen, dat, dat was best dom. Of, Bill Gates of zo. En nou ja, iemand de schuld geven. Ja, dat, ja. Ik, ik weet, dat is niet zo wijs, maar dat, dat, dat lucht ook soms een beetje op. Ja. Wie, wie kunnen we nu de schuld van dit
1: alles geven? Ja, ik denk dat je niet één schuldige kunt aanleggen. Maar aanwijzen. een groep? Ook niet? Een organisatie? Een organisatie? Nee, nee, ik denk het dat... Zo ontstaan, nee, ik, mensheid. Uh, op het moment dat het internet ontstond... waren ook de mensen die daarmee bezig waren ervan overtuigd... dit is een tijdelijke oplossing... Want alle kapitaalkrachtige industrieën, computerindustrie... de PTT's die toen miljarden winst maakten per jaar nog... Uh, de overheden uh, die dat volledig steunden... iedereen was ervan overtuigd, oké, wij hebben een experiment... wij laten zien dat package switching uh, de toekomst is... en vervolgens krijgen we daar hele degelijke standaarden en netwerken voor... van hele krachtige partijen die dat keurig voor ons beschikbaar gaan stellen. Zo is het niet gebeurd. Het internet is dus per ongeluk. Mm-hmm. Was ja, er niet eens ja, ja. een keer schi- Wim Keizer die zo'n serie had? Een schitterend ongeluk. Schitterend ongeluk. Ja, in de ja, 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 ja. Misschien is dit ook een schitterend ongeluk waar ja, ja. je niemand echt de schuld van kunt geven. Je zou ook kunnen zeggen, die PTT's, uh, die hadden het ook beter moeten weten. Ja, uh, die waren gewend om betrouwbare verbindingen te leveren. Ja. En omdat ze dat met circuitswitching deden, moest elke component in die keten moest zo betrouwbaar mogelijk zijn. Five nines, hè? Dat werd dus... Het werd onbetaalbaar om dat op die manier te doen. Daarom werd er ook gezegd, dat moet je dat die computers niet doen. Want je kunt via die connectionless verbindingen... kun je alternatieve paden maken die je kunt gebruiken. Helaas, doordat het internet geen echt internetwerkprotocol is... Ja, dat werd, uitgelegd. Ja. werd dat steeds uh, lastiger te implementeren. En dat zie je in de geschiedenis van de
0: techniek... en in de geschiedenis van, van computers en internet om de haverklap... Hè, dat het betere de vijand is van het ja. goede. Uh, daardoor zijn we waarschijnlijk op een gegeven moment ook opgezadeld met iets als Windows. Dat soort dingen (laughs) zien we om de havenklap.
1: Ja, nou, je zegt Windows, maar Windows was een verademing vergeleken bij DOS. Oorspronkelijk hadden we DOS. Ja, dat, was nog <laughs> en, en dat was ook een van de anderen. Ja. Je zegt, wie is nu de schuldige? Het internetprotocol was betrekkelijk eenvoudig. had ook maar een betrekkelijk eenvoudig doel te realiseren. Het kon dus ook alleen maar in hele kleine computertjes geïmplementeerd worden. Of het kon gemakkelijk in kleine computertjes geïmplementeerd worden. Ja. Terwijl die officiële standaarden die gemaakt werden dat niet konden. Dus behalve die gratis uh, Unix-versie... kwam er ook heel snel een versie voor de PC, voor Windows. Hm. Maar ik bedoel ook...
2: Ik heb, waarom is er dan niet in de begin jaren tachtig of in de jaren 70 een, ook een researchgroep begonnen die weten van het is daarvoor bedoeld. Dus het werkt, maar we hebben een grote visie dat de wereld gaat veranderen. Wij gaan research doen dat we dat niet trekken Maar dat
0: deden de telecoms dus. Ja, nou, dat ja maar feest. niet dus op de goede
1: manier. En het is dus niet gelukt. Nee, dus nee maar dat komt omdat men echt met de beste bedoelingen iets wilde maken... wat de inherente en bekende tekortkomingen van het internet niet zou hebben. Maar doordat het internet op een gegeven moment... de techniek vrij beschikbaar was... kwamen er ook commerciële internetproviders. Vervolgens werd er weer in de researchwereld in CERN het World Wide Web bedacht wat een nieuwe toepassing was, ja. uh, maar die was dus zo aantrekkelijk. En uh, de beschikbaarheid van dat internet uh, om dat te gaan gebruiken... Uh, heeft het gewoon gewonnen boven de aarzelende PTT's... die alleen maar een telefoonnetwerk bleven bieden.
0: En ergens in de voorbereiding van dit gesprek heb jij gezegd... in de jaren negentig was er een kans
1: om het allemaal in orde te ja. maken... en die is gemist. Ja. Vertel. Nou, eh, zoals je net al gezegd had, eh, er zijn maar een beperkt aantal internetadressen. Ruim voldoende voor het ARPANET waarvoor het bedoeld was. was nooit een probleem geworden. Ja. Maar nu werd het ineens een wereldwijd netwerk. Elk interface in de wereld moest een uniek nummer kunnen krijgen. Er waren er dus niet voldoende van. Daar moest iets aan gebeuren. Toen is er voorgesteld uh, om daar maar het op dat moment al volledig operationele in die OSI-wereld gemaakte connectionless protocol voor te gebruiken. En dan zou dat uh, inherente probleem wat we net besproken hebben eigenlijk in één klap verdampen. Maar ja, dat was natuurlijk niet bedacht en onder controle van de oorspronkelijke internetmensen. En die wilden daar dus ook gewoon niet aan. En die zijn doorgegaan en hebben eigenlijk de architectuurfout die, uh, die nu in het internet zit laten bestaan. Die had verholpen kunnen worden door naar een ander protocol. En ook al zou dat op dat moment nog niet ideaal geweest zijn... Het zou veel beter geweest zijn als wat we nu hebben. En bovendien, er werd ook niet gezegd... je moet per se dat protocol nemen... maar je moet wel een protocol nemen... wat die architectuurcomponenten bevat die dat OZI-model heeft. Ja, had er op dat moment, stel dat die keus gemaakt
0: zou zijn... had er heel veel moeten veranderen? Had alle software veranderd moeten worden? Allerlei nieuwe kastjes neergezet moeten worden? Het
1: enige wat je had hoeven te veranderen, was IP... Dus uh, we hebben uh, de IPv4, zoals we er meestal over praten... Ja, met dat die zijn die vier keer drie cijfers die je wel ziet Ja, staan. dat was dus de vierde versie al van het IP-protocol, mm. dus TCP-IP. Dus voordat het in 1983 werd ingevoerd, was dat al de vierde versie. Maar goed, nog steeds met, die, met diezelfde architectuur. Uh, er was een uh, voorstel, en die is later ook IPv7 genoemd... die dus gebaseerd was op dat uh, ja, Connectionless uh, OSI-protocol. Uh, maar die is niet geworden, het is IPv6 geworden. En IPv6 uh, repareerde eigenlijk maar één probleem. Het levert meer adressen op. Ja. Maar uh, en al die andere problemen, problemen,
0: bandbreedte enzovoort. Die werden
1: soms zelfs verergerd, omdat... Ja, uh, de veiligheid zat ook niet in het protocol. Uh, als je je een beetje wilde beschermen tegen de boze buitenwereld, dan wil je niet dat iedereen zomaar rechtstreeks met jouw verbinding kan maken. Nou, uh, met. IPv4 zou dat vanzelf een keer ophouden, want er is toch niet genoeg voor iedereen. Dus daar ontstonden uh, oplossingen om met network-adres-translator... gewoon lokaal adressen te gebruiken die onbekend zijn in het internet. En die translator zorgde er wel dat je de internetverbindingen kon maken. Dus een heel
0: netwerk had dan één adres naar buiten toe... Ja. en binnen werd dat dan door een eigen postbode. Ja, zoals het in nu
1: in de meeste huizen nog steeds het geval ja. is. ja. ja, ja. Uh, Dat is dus prima voor de veiligheid. Maar het lost dus de tekortkomingen van de architectuur niet op. En, En die combinatie heeft er overigens ook voor gezorgd. Dat uh, in 1998 is IPv6 al gekozen. We zijn nu 20 jaar verder. En op dit moment is ongeveer 20% van het internet. wat IPv6 gebruikt. Dat is minder dan 1% per jaar. Zoals ja. dus het in dit tempo doorgaat. hebben we de rest van de eeuw nog nodig. om over te gaan op IPv6. Ja, ik,
0: ik voel me daar persoonlijk ook een beetje door gefopt. mag ik, mag ik wel bekennen. Want ik heb dus. Uh, inderdaad, is dat nu een jaar of tien geleden, schat ik zo. Heb ik uh, om de Haverklap. Heb ik, uh, herhaald wat mij verteld werd. van het kan echt niet zo niet lang en ja. uh, dingen lopen spaak en IPv6 moet ingevoerd uh, worden. En IPv6, zoals jij vertelt, is nog maar voor 20 inge- En de w- wereld draait nog steeds, zoals mijn vader dat plaat te zeggen. Ja. <laughs> hoe, hoe komt dat, dat uh, die doemvoorspellingen... terwijl dus allemaal uh, niet zo erg opgeschoten is... die doemvoorspellingen geen waarheid zijn geworden?
1: Nou, uh, Ook
0: weer uh, allemaal noodoplossingen? En allemaal een deel van die
1: doemvoorspellingen zijn wel uitgekomen, want uh, de de toepassingen die nu gebruikt worden... vanuit jouw huis... naar andere huizen of naar het internet... Ja. die zijn dus heel ingewikkeld in elkaar gestoken. En, en bovendien... in jouw huis heb je allerlei applicaties... die met elkaar concurreren om jouw verbinding... zonder een verzoenlijke flow control, zonder quality of service aspecten. En daar gebeuren dus heel verrassende dingen. Jij kunt in jouw huis... Apparaten hebben waarvan je niet weet wat ze aan het doen zijn en wanneer ze dat doen, die jouw YouTube, YouTube dus verpesten. Ja, ja, ja dat gaat ze mee En dan PC, heb je geen, enkel, PC, PC of geen enkel controle over, terwijl het allemaal niet nodig is. De, de techniek, hoeop het wel netjes zou kunnen en ook nog veel veiliger, die is in principe voorhanden. Ja, ja.
2: Zijn er niet? Maar er zijn dus. Ja, dat kan. Zijn er dan mensen die dat wel in, in een groep hebben of in een land of hoe, hoe moet ik dat
1: zien? Uh, nou, uh, op dit moment zijn er uh, al vanaf de negentiger jaren talloze initiatieven geweest voor next generation internet, een new generation internet, een ja. future internet. Ja. Uh, dus het besef dat er iets moest gebeuren is er al heel lang. Uh, het probleem alleen is natuurlijk... Uh, het is een wereldwijde infrastructuur... waar we allemaal al van afhankelijk zijn geworden. Ja. En uh, je kunt niet op één plaats zeggen... oké, okay, dat zetten we uit, want er is ook niemand de baas. Je kunt niet op één nee. plaats uh, het internet besturen. Uh, dat was ook een van de redenen waarom het zich zo kon ontwikkelen. Er is niemand die het op een gegeven moment gezegd heeft... nu ja. gaan we het doen of nu gaan we het stoppen. Het was de
0: charme en het was ja. de, de oorzaak... dat het zich zo makkelijk kon verspreiden als een inkvlek. Dat had ook best wel, mag ik zeggen, uh, uh, mooie trekjes. Hè? Dat ja. het zo groeide. En dat nee, het is een groot succes. Uh, ja. Harbert, maar dat, dat, dat ja. wordt nu dus een probleem. De, dezelfde factor waar de, hè, die, de, dat het allemaal open is... En, en niemand is de baas en zo. Wat het zo zich makkelijk liet uitbreiden... dat wordt nu een uh, blok aan het been. Ja. Ja, maar ik kan me dus voorstellen dat wij nu
2: met z'n drieën een top nieuw internet. Dat helemaal een goed protocol helemaal klopt, 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 klopt. En als we dan naar buiten, wij met z'n drieën hier in de studio. En als wij dan naar buiten moeten, dan haken we even aan. Dan weten we dat is, dat is niet schaalbaar. En dat is, uh, weet je, uh, niet. Uh, nou, heel veel problemen. Ja. En dat, dan denken mensen: wow, wat jullie drie hebben, willen ook. dus sluiten we nog één persoon aan. En er nog één persoon
0: aan. Ja, en uiteindelijk, dat is de manier. Dat, toch, ik dat gaan we op, Kees voorleggen. Ja, Kees. <laughs> Ja, nee, maar het, uh, laten, we, laten we beginnen met, want, want jij zegt, het kan eigenlijk allemaal beter.
1: Wat zou nu de oplossing moeten zijn? Nou, ik denk dat uh, de oplossing nu is dat een van die uh, pilots uh, die nu draaien en die in principe die architectuurproblemen uh, hebben geadresseerd, dat je die tot leven brengt en dat ja, je een, zwaan, dat ze nu een zwaanklevenaansysteem gaat ja, maken. Ja,
0: waar, waar draait zo'n pilot? Hoe, hoe, noemen ze een
1: naam. Nou, uh, uh, Rina is bijvoorbeeld een uh, architectuur gemaakt door John Day... een van de pioniers van, van uh, het ARPANET en vervolgens de ozi standaarden Dus die draait echt vanaf het begin... Ik zou zeggen, dat moet een oud-gediende zijn. Ja, dat is het zeker. En uh, die heeft in 2008, geloof uh, ik, uh, een vrij boek geschreven... En eh, daarin beschrijft hij al die tekortkomingen. En tegelijkertijd biedt hij ook gewoon een architectuur... eh, die die tekortkomingen niet heeft en geïmplementeerd kan worden. Waarbij dus, om het nog maar even te herhalen...
0: als ergens een stroomdata van A naar B moet... dan wordt er gewoon eerst een verbinding gecreëerd... die voldoende betrouwbaar is en dan pas worden daar data op losgelaten.
1: Nee, het internet blijft een stochastisch gebeuren. Dus als je een connectionless verbinding hebt... dan... uh, je kunt kunt niet op voorhand altijd garanderen... dat dat een betrouwbare verbinding is. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Als die maar betrouwbaar genoeg is. Natuurlijk, ja. En als je maar niet uh, helemaal aan het eindpunt... eens een keer gaat uh, kijken of onderling... Iets kapot. Als, als je nu een verbinding hebt van hier naar Japan, bij wijze van spreken... en in Japan constateren ze, waar jij een verbinding mee wil maken... het werkt niet. En dat kan komen door één klein onderdeeltje... ergens in Nederland of in Japan of waar dan ook. Ja. Het is veel efficiënter om dat onderdeeltje per stuk te controleren... en dat merkt dan veel eerder dat er iets kapot is... en kan ook op de juiste plaats meteen gaan repareren... terwijl jij geen idee hebt waar de fout zit.
0: Ja. Dus zo'n oplossing als van meneer D, dat Rina... Ja. Um, Mag ik het zo onder woorden brengen dat dat maakt iets wat het midden houdt tussen het internet van nu, met al die pakketjes die elkaar in de weg kunnen zitten, en een telefoonlijn die van, helemaal van
1: A naar B onbelemmerd is? Ja. Is het zoiets? Ja, in zekere zin. Kijk, connectionless en connection-oriented uh, zijn helemaal niet zo tegenstrijdig. Want uiteindelijk over een connectionless netwerk wil je wel een connection-oriented verbinding van iets naar iets maken. Ja, want je wilt connected en zijn. En het, het probleem maar van denken. het internet is dat, dat iets naar iets... die hogere laagkoppeling alles moet doen. Dus we moeten ook controleren dat elk onderdeeltje... van de connectionless netwerks goed functioneert. Wat helemaal niet kan. Nou, zeg, Ben dus. Ja, precies. Dus ja.
2: Rina, is er nu? Dat draait ergens, denk ik. In nou, Barcelona. Barcelona. Uh, uh,
1: ik hoop dat het uh, nu uh, door kan gaan met al het turbulenties daar. Uh, Barcelona, uh, I2Cat bijvoorbeeld en ook anderen, die zijn al jaren bezig uh, met steun van de Europese Commissie uh, projecten om gewoon uh, dat RINA tot leven te brengen in een werkend netwerk. Ja. En dat ziet er heel veelbelovend uit. Maar je zou kunnen stellen, bedoel, nu is
2: dat overheidsschild, dat iedereen toch snapt omdat we die problemen hebben, dat je daar niet veel beloven, dat je er voor geld in zet... heel veel research, dat dat sneller kan groeien?
1: Dat kan, maar, maar de vraag is dan wie er dat geld erin moet stoppen. Het is duidelijk dat er heel veel geld verdiend wordt... aan het huidige internet en het gebruik van het huidige internet. En er wordt zelfs veel geld verdiend aan het tekortkomen ja, van het internet. precies. Heel veel
2: bedrijven hebben er heel
1: veel belang bij. En, en bovendien, eh, als jij iets nieuws maakt hier... en je investeert daar enorm in uiteindelijk gaan de voordelen daarvan aan iedereen toevallen. Ja. De spill-overe-effecten. dat maakt het dus heel moeilijk. Dus hier ligt wel degelijk of het taak voor een, een overheid... zoals in het begin de Verenigde Staten, het ministerie van Defensie... Of anderen die gewoon zeggen: oké, okay, hier gaan we echt in investeren. Ja. Of er moet een wereldwijde samenwerking komen van voldoende uh, omvang. Die zegt: oké, okay, nu is het genoeg geweest. Wij gaan dit samen doen en we betalen het ook samen. Zo is eigenlijk ook het internet gegroeid in het ja, begin. Ja. Nou, en daar zat ik net aan te denken. Want Ben die zegt: hè, we gaan gewoon met z'n drieën. Wij gaan
0: zo'n uh, RINA-netwerk, mag ik dat zo noemen. Ja, het uh, gaan wij tussen ons drieën maken. En dan hebben wij zulke, zulke heerlijke verbindingen dat iedereen daar. Uh, waarom zou dat niet kunnen, met andere woorden... waar waar zijn eigenlijk investeringen voor nodig? Wat is er zo duur dat je dat niet gewoon meteen kan doen? uh, Tussen een aantal
1: goedwillende partijen. Dat is een goede vraag. Uh, In feite is het helemaal niet eens zo duur. -hmm. Maar uh, je kunt klein beginnen... En uh, als je het internationaal doet... dan moet je dus natuurlijk ook al uh, bandbreedte hebben op internationaal ja. niveau. Zijn daar specifieke uh, gereserveerde verbindingen voor nodig? Moet je bij wijze van spreken draden uitrollen nou, van A B? Je kunt zelfs RINA uh, implementeren als een, gebra- een gebruiker van het bestaande internet. Ja. Goed, Dat blijft dan een onbetrouwbare onderliggende een, laag. Maar goed, je kunt er wel degelijk mee starten. Waar het internet ja. goed werkt, zou je dat dus ook al kunnen doen. Mm-hmm. Dus... Uh, d- Ik denk dat dat het het moet gebeuren door partijen die over voldoende bandbreedte beschikken en die een, een gebruikersgroep hebben die voldoende geïnteresseerd is in verbeteringen. Ja, dus net zoals het oorspronkelijke internet... ik denk dat nog steeds de researchwereld... bij uitstek geschikt zou zijn om dat te doen. Die hebben voldoende vanbreedte.
0: Het uh, het heeft niet veel zin als uh, twee of drie personen dat gaan doen... en dan een vierde en een vijfde. Het moet echt met organisaties tegelijk.
1: Ja, en en, uh, net als het internet, het moet ook een wereldwijd netwerk worden. Dus je ja. wil niet dat er een RINA in Barcelona ja, wordt ontwikkeld... Ja, 23... en een andere RINA in de Verenigde Staten. En, want die kunnen het allemaal net een beetje anders doen... en dat hoeft dan weer niet te kunnen ja. koppelen of niet gemakkelijk. Maar zo is het
0: internet wel begonnen... met, met vier universiteiten aan de westkust van de Verenigde Staten... Nou, dat was het ARPANET. net.
1: Pardon? Ja, maar goed, dat het ARPANET het... was het
0: voorlopen van het internet. Ja, voorloper van het ja.
1: internet. Ja, en dat was een, een zwaan aan model. Juist. Maar de, de was, vanaf dat moment was er ook maar één standaard, één netwerk. Het is niet zo dat er op verschillende plaatsen netwerken onafhankelijk van elkaar ontstonden. Okay. En die vervolgens aan elkaar gekoppeld werden. Ik heb toch de hele tijd de neiging om een paar keer popt het al op in
2: mijn hoofd om uh, zeg maar, uh, dus met de blockchain die vergelijking te maken. Met of hard fork die we hadden, weet je, in de jaren tachtig... dat we ineens een andere kant op gingen uh, met, het, uh, zeg maar, met het internet. Weet niet en dat Kees daarin zal meegaan. Nee, ja, maar ik wel. En, en ook nu, uh, nu, weet je, dat de mensen. Uh, ik denk aan een ICO, daar hou je heel veel geld op met virtueel geld. En dan gaan mensen eraan merken om het zeg maar, beter te maken. Uh, ik vind het nu heel erg in research zitten. En het, de, de, hoe groot is die community die daaraan werkt? Zijn, het is open source, neem ik aan. Dus de, de, de gaat toch iedereen ziet het belang, iedereen die kan programmeren, ziet het belang en wil daaraan werken. Of moet het echt uit
1: research eh, instituten komen? Nou, dat zou helemaal niet hoeven. Nou, ik bedoel, daarom. Uh... Ligt er kansen volgens de mij. De ISP's zouden het ook uh, kunnen doen, bij wijze van spreken. Maar net als vroeger de PTT's... die eigenlijk uh, een verticale netwerkstructuur hadden... Uh, de diensten zouden ook door hen geleverd moeten worden... en niet alleen het netwerk. En een van hun angsten van, uh, van het internet... was niet alleen dat het nog niet uh, perfect was... maar ook dat het in feite een neutrale... Uh, infrastructuur zou opleveren waar iedereen diensten op zou kunnen leveren. Ja. Als we nu zo doorgaan,
2: gewoon op deze weg, weet je, een beetje instituut in Barcelona, die werkt in Rina, hartstikke leuk. En, wat gebeurt er dan? Als straks, nu zijn er 3,5 miljard mensen online en zoiets, uh, ja, zoiets in Google en Facebook willen natuurlijk zo snel mogelijk nog meer mensen.
1: Ik ik, ik denk dat in plaats van een schitterend ongeluk... er uh, misschien eerst een echt ongeluk moet gebeuren... voordat men echt de handen uh, in elkaar steekt en zegt... hier gaan we samen iets beters van maken. En mijn hoop is dat er toch voldoende samenwerking en, en goede wil... Uh, komt om dat ongeluk te vermijden en te zorgen dat er uh, geleidelijk aan een vervanging van het huidige internet door dat nieuwe internet gaat komen. Dat kun je, je de zonf de zonf of, omzetten. met
0: omzetten. Met mensen uit de industrie, Google of zo. Uh. Ik kan me voorstellen dat je daar ook wel contacten hebt.
1: Nou ja, uh, Google vindt Surf werkt bij Google. Uh, ja. Uh, Google heeft natuurlijk al lang zijn eigen netwerk wereldwijd liggen. Ja. Dus de, de Google sites zijn door Google netwerken uh, aan elkaar gekoppeld. En vervolgens wordt er uh, gekoppeld aan het internet.
0: Ja, maar wel volgens TCP-IP, neem ik aan, of niet?
1: Nou, ik denk, niet ik denk nee, dat ze ja. intern efficiëntere en betrouwbaardere verbindingen zullen gebruiken. Maar goed. Ja, serieus. Nee, maar ja. dit vind ik onwijs interessant. Ja, dan, dat is heel
0: interessant. Maar dat weet je niet zeker. Nou, dat, ja, maar de dat heeft de
1: ResearchWorld toch ook gedaan. In, in Nederland, Surfnet is in 2000 uh, al begonnen met lichtpaden. Ja. Omdat we op die manier uh, de researchers... En dat kon ook al wereldwijd. En we zijn het ook wereldwijd gestart. omdat je er er Ook de hele specifieke hebt. gereserveerde verbindingen zijn dat. Hè? Even voor de duidelijkheid. Ja, die kon je dus in feite een circuit geven. Een lichtpad. Dat is gewoon een kleurtje op een uh, glasvezel, op een ja. En dat was dan een, een end-to-end verbinding. Die niet via het internet liep. En waar je mee kon doen en laten wat je wilde. En dat betekende dat je daar zelfs het internetprotocol op kon gebruiken... maar je kon alle fair-use parameters gewoon negeren... en uh, snelle, efficiënte verbindingen maken.
2: Maar als dus Google zijn eigen internet heeft... misschien op basis van Rina of een andere? Nee. Nee? Een andere? Maar nog een betere dan Rina?
1: Ja, maar maar ze hebben niet een eigen internet... maar uh, ze hebben gewoon hun eigen fibers om hun eigen... Ja, maar op welk protocol is het? Ze kunnen elk protocol daarvoor gebruiken wat ze willen. Dat kan gewoon een Google-protocol zijn, bij wijze van spreken.
2: Maar als het Google-protocol toch wel voor die schaalbaarheid... en die betrouwbaarheid zorgt, heel gevaarlijk wat ik nu zeg. Ik meen het niet, maar dan zou toch dat... Dat kunnen worden
1: uitgebreid, en is dat het nieuwe internet? Dat weet ik niet, want ik ken het niet. En uh, als het net zoals het ARPA net ontworpen is, namelijk goed genoeg voor hun doel, dat wil niet zeggen dat het goed genoeg is om daar een wereldwijde ja. infrastructuur van te maken. Ja,
0: ja, ja, ja. Maar waar, waar ik daarnet naartoe wilde, is de, toen ik Google ter sprake uh, bracht: dat is um, als je met mensen uit, uit die buurt praat uh, uh, over dit onderwerp. Zeggen ze dan niet tegen je uh, nergens, man, je zeurt? Want wat we hebben, dat werkt goed genoeg voor ons. We verdienen er miljarden mee.
1: Nou, d- dat is uh, waarschijnlijk voor vele mensen de situatie van: ja. uh, ik kan het alleen toch niet verbeteren. Voor mij werkt het goed genoeg. En ik verdien eraan. Dus waarom zou ik ermee stoppen?
0: Ja. ja. Wat is jouw motivatie? Um, uh, streef jij naar, ik uh, noem maar ze wat technische schoonheid, wat ik me heel goed zou kunnen voorstellen. of of ervaar jij echt zelf dagelijks moeilijkheden...
1: doordat het internet is zoals het is? Nee, uh, voor mij werkt het internet... uh, het gebruik dat ik ervan maak, werkt het uh, goed genoeg. Maar er zijn (coughs) uh, wel degelijk risico's in het huidige internet. beveiliging hebben we nog niet eens veel over gesproken -hmm. uh, vandaag. Die zitten gewoon in de huidige structuur worden steeds belangrijker. Beginnen ook steeds meer politieke noem maar eens een risico dan. Als we toch, uh, we hebben nog altijd. Nou, uh, om een voorbeeld is natuurlijk uh, het internet of things. Ja? Uh, in veel meer huizen uh, komen allerlei apparaten die aan het internet hangen die heel klein zijn, dus dat lijkt op het oude internet. Kortom, die zullen niet in staat zijn om alle ingewikkelde dingen... om je veilig op het uh, onveilige internet te begeven... om die allemaal netjes te regelen. Nou, dat zijn enorme risicofactoren. Dus daar ligt ook gewoon een maatschappelijk belang... om te zorgen dat er betere netwerken komen... en betere bescherming van de apparaten... die met elkaar gekoppeld moeten worden. Ja. En je uh, je vertelde net, we
2: hebben een schitterend ongeluk. En als het zo doorgaat, dan krijgen we echt een ongeluk. Hoe ziet dat eruit? Zijn dat meer... Uh, cyberaanvallen, dat dat het vaker vastloopt.
1: Uh, Hoe ziet dat eruit? Er zijn zijn, uh, verschillende type kwetsbaarheden. Er zijn gewoon de technische kwetsbaarheden... waar we het over gehad hebben, dat het uh, in elkaar stort... en dat het verkeer zijn weg niet meer kan vinden. Of dat bepaalde toepassingen volledig weggedrukt worden... door andere toepassingen, die dan nog wel werken... maar die andere dingen weer verhinderen. Allemaal uh, dingen die je niet wil. En daarnaast zijn er de inherente veiligheidsaspecten. Alles is met al was verbonden in principe op het internet. En uh, de de trucs die gebruikt zijn om applicaties op het huidige internet te laten werken... ook achter Nats, dat betekent ook dat er uh, in in applicaties IP-adressen gebruikt worden... die daar eigenlijk helemaal uh, niet horen... Uh, Die moeten allemaal weer door die nats vertaald worden en bekeken. Maar uh, dat betekent dus dat er uh, allerlei extra kwetsbaarheden gekomen zijn... door het oneigenlijk gebruik Hmm. van van de patches die er op het internet gemaakt zijn.
0: Ja, maar als je dat allemaal uh, in orde zou willen krijgen... dan moet er toch wel heel wat veranderen aan de infrastructuur. Denk ik, of niet?
1: Nou, uh, dat hangt er vanaf op welke laag je kijkt. Ik uh, ja. bedoel, de fibers blijven prima. De ethernets ja, ja. blijven prima. Uh, je moet in feite, en dat is ook wat, wat John Day zegt... Uh, je moet die internetlaag, de IP. Dus je, je kent het zandlopermodel, hè? Mm-hmm. Ja. Heel veel applicaties, heel veel transmissiemogelijkheden. Maar één IP-protocol. Oh, ja. Ja, en dat ja, ja, is ook ja, ja. precies het probleem. Waarom het ook zo lang duurt. Dat moet je dus vervangen. Nou, je kunt niet... Overal waar het IP-protocol nu gebruikt wordt in zit, zeggen, er moet een upgrade komen, hier heb je een ander IP-protocol. Dat zal niet gaan. Dus je zult dat netwerk naast en over en onder het huidige internet tot groei moeten laten komen. Ja, ja. Verwacht jij dat dat uh, zal gebeuren? Want het zal het moeten gebeuren. Het zal moeten gebeuren. De vraag alleen is, wanneer zal het gebeuren en gebeurt het voor of na mogelijk een nieuwe grote ongeluk? De big one. Nou ja, je hebt nu ook al talloze voorbeelden gezien van uh, verstoringen in het internet. Uh, De DDoS aanvallen, dat, ze ver, dat soort verstoringen bedoelen. Ja, DDoS is, is een voorbeeld. Uh, doordat allerlei applicaties met IP-adressen werken... wat helemaal niet nodig zou moeten zijn... wat bovendien ook interface-adressen zijn nog wel... geeft allemaal mogelijkheden om kwetsbaarheden uh, te misbruiken... Dus er zijn ja. stuk voor stuk kwetsbaarheden in de architectuur. Ja, ik zit even van wat je zegt, IP-laag. De, de
2: boven- en de onder moeten dus andere lagen komen, zodat die zandlopen minder zeg maar, zandlopen. Nee, 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 nee. Ja? Die, die lagen, de boven- en de onder- mogen gewoon blijven wat ja? ze zijn. Maar die IP-laag, daar moeten extra laag komen, vertelde je. Die moet vernieuwd worden. Vernieuwd worden. Die moet vernieuwd worden. Maar dat gebeurt nu bijvoorbeeld, ik kom toch even terug op Google. We, weet je, Google heeft dan zijn eigen lijn en volgens mij heeft Facebook de token. Ik denk en China, die zal dat ook hebben. Toch? Toch, China zal dat ook hebben. Dus er zijn andere lijnen dan? China. Nou ja, de,
1: de, er zijn talloze lijnen. Ja. Het internet uh, loopt over prikkeldraad. Het, het, het maakt niet uit waar je het internet over laat lopen. Dus dat zijn dus die de veelheid aan de onderkant van de zandloper. Dat blijft zo. Maar als je alles met alles wil verbinden... heb je dus dat IP-protocol in het midden nodig waar alles langs loopt. Ja. Ik ben ook, ben ook heel erg benieuwd
2: over 25 jaar, Weet je wel, als, gewoon, gewoon net zoals in, in de jaren ja. 60 toen het begon. Toen, to, uh, ja, to, uh, toen was het al van, het wordt groot. Hoe ziet dat over 25 jaar uit? Is het gelukt? Dan hebben we dat IP hebben we vervangen, is, uh, is beter gemaakt. Hoe ziet dat eruit dan?
1: Nou ja, dat is onvoorspelbaar. Ja, nou, uiteraard. Uh, maar goed, even vol. En, en je weet ook uh, wat de mismatch is tussen hoe men toen dacht en nu. Ik bedoel, ik heb uh, een rapportje van, uh, van de PTT nog even ingekeken afgelopen week van 1983. Uh, waarin zij dus de ontwikkelingen van het telecommunicatienetwerk tot en met 2010 beschrijven. Nou, dat is heel interessant om te lezen. Dus
0: 20 jaar vooruit, geweldig. Ja, ja,
1: ja. Nou, 30. 83, nou 2010. Ja, ja. ja, ja, ja. 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 ja, ja. En uh, wat het in feite is, wat zij uh, voorzien is een breedband ISDN. En niks anders. En alle diensten... uh, per dienst denken ze dat die aan 64 kilobits uh, genoeg zullen hebben, de meeste. En uh, dan zijn er natuurlijk nog uh, diensten zoals uh, video. Maar in eerste instantie uh, blijven die gewoon over de kabelnetten lopen. En later zouden die eventueel ook geïntegreerd kunnen worden... in dat uh, breedband ISDN. Uh, Dat was het denken. En uh, de, de, de PTT's op dat moment waren dus ook helemaal gefocust op die betrouwbaarheid. Het moest betrouwbaar zijn. En hun netwerk... uh, was betrouwbaar. En er werd volledig gedacht vanuit... uh, die filosofie. Betrouwbaar. En bovendien, zij wilden ook de diensten blijven leveren natuurlijk. Ja. En uh, dat is nog steeds de situatie helaas. En de uh, kabeloperators, maar ook de PTT's... proberen mensen nog steeds in allerlei uh, pakketten te vangen... waarbij je de diensten bij hen moet gaan afnemen. Het is niet in het belang van een gebruiker... dat het eigenlijk onhaalbaar wordt om van de ene dienstenleverancier dit... en van de andere dienstenleverancier dat te nemen... over een neutrale infrastructuur terwijl dat technisch allemaal mogelijk zou zijn. Ja. Maar hier zie je dus net als toen... de politieke en de commerciële belangen... zitten natuurlijk veranderingen in de weg. Ja. Ja. Er is een
0: tijd geleden, ik weet echt niet meer wanneer... is er um, gepleit van... we zouden eigenlijk een uh, reserve-internet moeten hebben. Een, een internet ernaast voor erbij... voor het geval het normale internet spaak loopt. Ongeveer zoals jij nu zegt dat het zou kunnen gaan, uh, gaan gebeuren. Um, Zo'n reserve-internet is er volgens mij nooit gekomen. Uh, zou dat een goede, ik zal maar zeggen, groeikern zijn
1: om het internet te bouwen zoals jij het uh, je voor ogen ziet? Ja en nee, Uh, het gebeurt al. De researchnetwerken, zoals je net al zei, surfnet... begon al in 2000 kortsluitingen te maken op het internet. Dat is doorgegaan, de wereldwijde researchwereld. Wat
0: moet ik voor uh, kortsluitingen zeggen? Dat uh, dat is een uh, woord dat ook een andere betekenis heeft. Dat
1: dat je een verbinding maakte uh, met een researcher elders... die niet via het internet liep, maar via zo'n lichtpad. Die lichtpaden die je noemde. En die lichtpaden daarover kon je nog wel... Internetprotocollen praten, maar je gebruikte het internet als zodanig niet meer. Je was onzichtbaar voor de rest van het internet en je had ook niks te maken met fair use-problemen. Je had ook niks te maken met uh, medegebruikers. Je was de enige gebruiker van die verbinding ja. en je kon hem tot de volle bandbreedte ook gewoon benutten. En zo werkte het ook. Ja. En er zullen dus veel meer van dat soort netwerken ontstaan met een beperkt doel en een beperkte omvang. En dat betekent dus dat we. Uh, het wereldwijde internet kwijtraken. En dat is precies wat we moeten zien te voorkomen. We moeten zorgen dat er een wereldwijd netwerk blijft. De problemen waar we voor staan zijn wereldwijd inmiddels... uh Climate uh, uh, change, noem maar op. Uh, Immigratie. Uh, Het is belangrijk dat we een wereldwijd netwerk houden. We uh, we moeten ook zorgen dat het zo open mogelijk blijft. Zodat nieuwe toepassingen ook uh, gemakkelijk kunnen ontstaan. Die hoeven we nu nog niet eens te kennen. Als we dat niet doen, dan worden... uh, Eigenlijk allemaal kleine netjes met verticale integratie. En dan zijn we eigenlijk een wereldwijde infrastructuur kwijt. Kortom, moeten we proberen die wereldwijde infrastructuur te houden. Maar dan moeten we bereid zijn het experiment, het prototype, te vervangen door een echt netwerk.
2: Ja, heb je meer voorbeelden van die kleine netjes die nu ontstaan? Ik denk weer aan China, want dat heb ik wel eens gelezen. Maar...
1: Nou ja, China uh, is meer... een, uh, Ze hebben een... Uh, grote muur en ze hebben ook een grote... Uh, Firewall. Firewall. Ja. Uh, dat is wat anders. Ze gebruiken gewoon het internet.
2: Oké, okay, ze hebben niet hun eigen...
1: Uh, uh, het enige wat zij uh, doen is... dat zij controle uh, houden... over wat je met het internet kunt okay. doen. Dat is weer een ander aspect. Ja, een ander aspect. Ja.
2: Maar En waar ontstaan die kleine... net zoals surf... waar ontstaan die kleine die je groter ziet worden... wat een potentieel gevaar is?
1: Nou... Uh, als je nu kijkt naar bijvoorbeeld uh, de kabeloperators, uh, uh, die leveren natuurlijk nu niet alleen maar uh, broadcast over de kabel, maar ze leveren ook internet. Tegelijkertijd uh, leveren ze ook diensten die je alleen bij hen kunt krijgen. Als je toevallig ja. een andere internet aansluiting hebt, dan kun je van die diensten geen gebruik maken. Nou, dan zie je de verticale integratie weer terugkomen. Ja, maar Dat, dat zijn dus eigenlijk aparte net. Ja. Bijvoorbeeld. Ja, Ja, nou dat soort dingen. En dat wil je toch eigenlijk niet? Je wilt toch dat de infrastructuur openbaar is, voor iedereen toegankelijk en dat iedereen ermee kan doen wat hij wil. En vervolgens uh, is het natuurlijk ook logisch dat je dan een nette uh, betaling doet voor dat gebruik daarvan. En dat kan dus best ook zijn dat je meer betaalt als je hogere eisen stelt... en minder betaalt als je minder hoge eisen stelt. Op dit moment is het eigenlijk gewoon... je krijgt een aansluiting, je doet er maar mee wat je wil... en we zien wel wat ermee gebeurt. Ja,
0: maar uh, wat jij net zei... Hè, dat, dat uh, wereldwijde aspect van het internet, dat is een groot goed... en dat moeten ja. we zo houden. ja uh, Dat betekent dan wel dat als je het wilt veranderen... dan moet je het eigenlijk in zijn geheel in één keer veranderen.
1: Nee, Nee, nee. je moet moet het wel veranderen met wereldwijde instemming en samenwerking. Dat je wereldwijd zegt, daar gaan we naartoe. Kortom, je moet het eens worden over het doel. doel. En en dat kan best door uh, een aantal experimenten... net zoals toen met het ARPANET, naast elkaar te laten bestaan... om te kijken wat werkt, wat is het beste. Maar op een gegeven moment moet je met z'n allen zeggen... dat is het beste, dat gaan we doen. Jij bent toch met pensioen intussen? Ja, al vijf jaar. En ben je hier nog actief? Ja, Wat pensioen?
0: <laughs> ik zou zeggen, je, je voert hier een, een ja, hartstochtelijk pleidooi. Dus ik zie in, je taak liggen. In welke mate ben je hier nog voor aan het knokken?
1: Nou, als uh, betrokken wereldburger. Uh, ja. Ja. Het is ja. Vooral doe dus... niet meer
0: dat je in al die internationale lichamen mee vergadert? Nee,
1: mijn, mijn enige officiële uh, functie op dit moment is in de Raad van Toezicht van SIDN. Juist. En na mijn pensionering bij Surfnet ben ik ook nog een jaar algemeen directeur van Surf geweest. In een fase dat zij van een stichting in een coöperatie zijn veranderd. Ja. Dus daarna ben ik ook nog even terug geweest. En verder zit je gewoon heel hard te hopen dat er goede keuzes worden gemaakt. En verder ben ik, net zoals in, 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 tijdens mijn studie en in 1974, geïnteresseerd in datacommunicatie en, en de ontwikkelingen daarvan en het gebruik daarvan. Ja. Jij nog wat bent?
0: Nee, bedankt. Dan gaan we er een punt achter zetten. Ja, uh, genoten. Dankjewel, Kees. Ja, uh, Kees we ben. helpen je hopen. En uh, we zien je hopelijk nog een keer terug uh, als er mooie dingen zijn gebeurd op het internet. Dankjewel. Dankjewel. Oké, okay, heb okay. ook bedankt. Tot de volgende technoloog.